0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Feliz sábado, Sarita, tudo bom?
2: Feliz sábado, Romeu. feliz sábado para os nossos amigos que já estão aqui conectados conosco. Estamos aqui com a Ananisa Augusto, a Cristine Leis, também com o Alcione.
1: Muito bom, todos e o vocês. Rafael Brandão. Muito bom, todos vocês que nos acompanham aí em casa no nosso canal do Youtube Vocês que estão aqui conosco na nossa igreja Sejam bem-vindos e vamos prosseguir com o nosso segue de hoje
2: Vamos sim, e hoje o que nós vamos ter?
1: Hoje nós vamos falar a respeito do Espírito de profecia Hoje é o sábado do Espírito de profecia E nós vamos aqui aprender um pouco mais sobre esse aspecto tão importante da nossa fé
2: isso. E já estamos aqui com o nosso convidado
1: Ele já está aqui, daqui a pouquinho ele vai entrar Vamos ter aqui um bate-papo muito especial, muito bacana E você está convidado a participar conosco Mande a sua pergunta Nós temos aqui o chat do Youtube que você está acompanhando Sim, aí e já né? estamos aqui E o
2: nosso WhatsApp O não? nosso WhatsApp Vamos Como é falar? o número, lembra? DDD 6198341377 O pastor Elio já está aqui, ele vai responder sim as nossas dúvidas
1: Exatamente, compartilha aí o link, convida o pessoal E vamos entrar agora nessa temática tão importante do Espírito de profecia E para começarmos, a melhor forma possível é... Orar Orando, vamos orar então? Vamos Você lá. ora pra gente, Sara? Sim
2: Senhor Deus maravilhoso Pai, estamos iniciando mais um programa ao vivo com a Tua bênção, a Tua a tua direção Senhor, abençoe tudo que for feito, em especial a palavra que será compartilhada Que nossos corações sejam abertos para ouvir a Tua voz, esteja com esse programa É tudo isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém
1: Amém Senhor, vamos louvar então, vamos, vamos agora passar para a nossa banda aí o nosso momento de louvor
3: Feliz sábado povo, que bom que a gente pode... Louvar mais uma vez com vocês. Eu ainda estou acostumado a olhar para a igreja. Eu tenho que olhar para a câmera. Acabei de pensar nisso. Mas aos que estão aqui, feliz sábado, feliz semana para você. Aos que estão, valeu, obrigado. É, aos que estão, é. Tá. É que estão me dando. A produção está me dando aqui as orientações.
4: Tá, aqui.
3: Beleza, peguei, obrigado. <risos> é, obrigado, Vossa Consciência. É, aos que estão aqui presentes, feliz semana para vocês. Que bom que vocês vieram até a casa do Senhor. Aos que estão nos assistindo pela internet, sejam bem-vindos também. A Sara já citou o nome de vários que estão online conosco. Agradeço. Compartilhe o link com seus amigos. Chame eles para louvar conosco agora nesse momento. Vamos começar com o grande Deus, vamos começar a louvar ao nosso Deus. Que a nossa igreja tem, isso eu posso dizer. Ninguém nunca, nunca, já, já cantou essa música umas três vezes no mesmo acampamento, vamos supor. Vamos cantar descansar. aqui presentes, que fiquem em pé para a gente cantar a última música desse momento de louvor nós cantamos da grandeza de Deus nós cantamos do descanso que Ele nos dá agora de fato sem reservas a gente pede para chegar perto dEle, para tocar com Ele, para Ele tocar em nossas mãos para que a gente seja um novo ser que o Espírito dEle se aposte de nós toque em minhas mãos pessoal, que Ele é presente, Senhor, por favor, venha habitar em nós hoje, que hoje a programação, aquele que vai falar, o pastor Aloncarna Salles, Senhor, por favor, encha Ele com Teu Espírito, que Ele fale, enviado pelo Senhor, que Ele encha essa casa, o Senhor enche essa casa através dEle, Senhor, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nós, nós te pedimos isso, que essa semana possa ser abençoada, porque estamos sendo instrumentos para o Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Muito bom, muito obrigado Gabriel e toda a banda, todo o louvor. Obrigado a todos vocês, nós hoje, como eu falei, o nosso tema é a respeito do espírito de profecia Nós temos hoje aqui conosco um convidado muito especial Que é o responsável por essa área, juntamente com a liberdade religiosa Para toda a divisão sul-americana, que abrange oito países da América do Sul Então se você tem alguma dúvida a respeito do espírito de profecia Alguma dúvida também na área de liberdade religiosa, né pastor? Por que não? Mas principalmente da área do Espírito profecia. Mande para nós no nosso chat, no nosso WhatsApp, 983413077 E nós vamos estar aqui conversando a respeito disso. Quero convidar então o pastor Hélio. Vem, pastor, tome aqui o seu lugar. A gente está aqui no cumprimento da pandemia, no Cotuvelinho. E o nosso entrevistador, que nós contratamos recentemente, é o pastor Jim Galvão. Pastor da nossa igreja. Deixa eu pegar ali, pastor, só um pouquinho. <risos> Bem-vindo você também, vamos lá. Aí. <risos> e nós já vamos... Isso, vou pegar ali o vejo. então. Lembre-se então de mandar a sua pergunta para nós. Que Deus abençoe vocês então.
5: Muito bom, obrigado Romeu. boa tarde a todos É uma alegria estarmos juntos mais uma vez Você que nos acompanha aí da internet Aí na rede social da Igreja Central de Brasília, no canal Youtube Seja bem-vindo, esta é a série Segue-me E hoje com um convidado aqui muito especial Pastor Hélio Carnassale. Pastor Hélio Carnassale, eu não vou dar aqui, pastor Toda a sua, a sua biografia mas vou apenas dizer qual é a função que o senhor atende aqui na igreja. E eu gostaria que depois o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória. Tudo bem?
6: Tudo bem, pastor.
5: Tá certo. Pastor Hélio, ele é o responsável aqui na região que nós chamamos de divisão sul-americana. Para alguns amigos que estão nos assistindo, pode ficar em dúvida o que é divisão sul-americana. É um, terri um território geográfico da igreja adventista aqui na América do Sul. Então, desde lá do Equador até a pontinha ali da Argentina com Chile, esse é o território que essa sede ela cuida e administra as suas igrejas, os seus pastores. E o pastor Hélio Carnassale é o responsável nessa região para os países hispanos, para todo o Brasil na área de liberdade religiosa e também para o aspecto da literatura denominacional e do espírito de profecia. Então, pastor Hélio, é um prazer recebê-lo aqui em nossa igreja, é um prazer recebê-lo aqui no programa segue -me. Antes de entrarmos no tema, o senhor podia dar assim uma pincelada é por onde o senhor já passou, eu sei que o senhor já teve várias funções em várias instituições da igreja, diga um pouquinho para a gente aí, para os jovens, aqui que estão nos assistindo.
6: Pastor, boa tarde mais uma vez, boa tarde aos amigos que estão aqui, aos que nos acompanham pelo pela internet, uma alegria podermos é, conversar sobre esse tema tão apaixonante que é o Espírito Profecia, o dom profético e melhor ainda fazendo isso na minha igreja, na igreja onde eu sou membro com o meu pastor que é você, né então uma, uma muito,
5: alegria uma muito especial. É um privilégio, viu?
6: E, pastor, eu estou no meu ano 40 de ministério, Uau. então chegando já praticamente ao ao final de uma fase, né eu trabalhei como pastor distrital, auxiliar, como departamental em três associações aqui no nosso país. Depois eu, eu servi na Voz da Profecia, tive o privilégio de trabalhar nessa instituição, era uma configuração bem diferente do que a Novo Tempo, mas eu trabalhei ali quase quatro anos como orador do programa Voz da Profecia. Depois eu, eu trabalhei na nossa é, querida e amada Casa Publicadora Brasileira, trabalhei na Superbom, e no NASP, São Paulo, Campo São Paulo, onde eh, tive a alegria de voltar para a escola onde eu estudei como diretor foi uma experiência muito gostosa. E aí chegamos aqui na divisão
5: eh, em agosto de 2015. 2015, ok. Vocês podem perceber a trajetória eh, do Pastor Hélio Carnassale. Formou-se no Antigo IAE, no né? Antigo IAE em 1980. 1980. Comecei o
6: trabalho em 81. Ok. Qual foi a primeira experiência? Onde foi? Eu fui pastor auxiliar da Igreja Central de Campinas. Olha, que bacana. Então, foi o meu bacana. único ano no distrito. Que então, bacana, Depois que já, bacana. O ano seguinte, já fui como departamental na Missão Mato Grossense, e aí é, sempre em alguma função nessa dessa natureza.
5: Muito bem, pastor. Obrigado. E atualmente na divisão, é, o senhor atende para a função que envolve o dom profético. Isso. E esse, essa temática, o dom de profecia É uma temática que assim desperta muito interesse uhum. Porque Nós olhamos para a Bíblia e vemos aí bem claro os profetas bíblicos E vemos também Deus apontando para algo que viria depois E temos na história mais recente Alguém que Deus levantou, uma mulher que Deus levantou E eu gostaria que o senhor desse assim uma, uma historiada sobre esse, esse início do dom profético aí mais recente, é, dentro já de um contexto da formação da Igreja Adventista. Só a título título assim, de, de introdução, para a gente já depois entrar certo. na no temática de hoje à tarde.
6: Pastor, o texto-chave para que a gente é, aceite a manifestação moderna do dom profético é Apocalipse 12, 17. Virou o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus... E o testemunho de Jesus. Então, esse é o texto-chave. Essa característica, mandamentos de Deus, testemunho de Jesus, ela identifica, essas duas características identificam o remanescente. Esse remanescente deveria surgir depois do grande período de perseguição que terminou em 1798. Então, a partir desse período, Deus suscitaria um povo para anunciar a hora do seu juízo, conforme Apocalipse 14, 6 a 12. E, e para essa missão final Deus entendeu Sabendo todos os desafios Que haveria nesse período final Deus entendeu que seria necessária A manifestação moderna do dom profético Então esse, esse remanescente Deveria ser distinguido por esses dois Na verdade três Deveria surgir depois de 1798 Sim, Reconhecimento da soberania de Deus Pela obediência aos, aos dez mandamentos E a presença do testemunho de Jesus, que nós compreendemos claramente ser o testemunho que Jesus entrega a um grupo especial na igreja, que são os profetas.
5: Perfeito. E nesse processo mais moderno, Deus ele chamou algumas pessoas. Tivemos aí dois e depois mais uma. Fala um pouquinho sobre... Então,
6: é interessante isso, porque uma coisa é a recepção da mensagem. A outra é a responsabilidade da transmissão. Os dois primeiros, Asen Foss e William Foy, eles também receberam manifestações sobrenaturais de Deus, mas não aceitaram a incumbência de, de ser o porta-voz. Porta é interessante que muitos
5: não não, assim, eu acho que não se atentam na história para isso e acham que foi diretamente para a jovem Ellen White. Então, teve dois antes, Duas então. Duas
6: tentativas e, e Deus a, a escolha do mensageiro é uma atribuição do Espírito Santo. Divina. É Ele que determina o dom e a pessoa que vai receber o dom. E esses dois, essas duas tentativas, né, feitas, não eles não aceitaram. E Helen também reagiu negativamente. Mas a sua humildade e, e a sua a sua fragilidade reconhecendo é, que ela não tinha realmente nenhuma condição. Ela era, é, do ponto de vista humano, é, a mais improvável de todas as escolhas. E por causa da sua humildade e, e da, do seu senso de é, total dependência de Deus, ela aceitou, mas sabendo que o que ela iria Enfrentar seria muito difícil e realmente ela enfrentou okay. muita. dificuldade. Que
5: ano mais ou menos foi esse? Nós estamos falando de 1844. 1844. Que região dos Estados Unidos? A
6: região nordeste dos nordeste. Estados Unidos, conhecida como Nova Inglaterra, é o extremo nordeste americano.
5: E Ellen White, ela recebeu, ela, ela aceitou, né? Porque ela, ela.
6: Imagina, pastor, você recebeu um? Ela já havia tido uma uma não dá para chamar de visão, mas ela já havia tido um sonho onde Jesus se apresentou a ela em meio a um conflito de de espiritual muito forte, porque ela não conseguia entender a, o amor de Deus com o caráter punitivo que ela ouvia nos sermões da sua igreja metodista. E na angústia do seu coração, sentindo-se perdida, desamparada, abandonada, ela sonhou com Cristo e, e Jesus se apresentou a ela de uma forma amorosa, falando do, da sua graça, do perdão dos pecados, isso confortou muito o seu coração, não foi uma visão, foi um sonho e ela, ela guarda isso, ela registra isso com, com muito carinho e ela recebeu um cordão verde, interessante isso, ela recebeu um cordão verde que Jesus entregou para ela, não era uma coisa simbólica, era um cordão físico e Jesus disse que todas as vezes que ela tivesse qualquer dúvida do amor de Deus, da graça de Deus, que ela olhasse para aquele cordão e se lembrasse da misericórdia de Deus, da graça de Cristo, do perdão amorável do Senhor. Então é, Deus já estava preparando ela para esse momento especial.
5: Então ela em ela se é, ela permanece como como profetiza, né? Ela aceita isso, começa a receber do Senhor Deus aí é, as suas orientações e o contexto social que ela vivia na época, como que Era isso um
6: contexto muito turbulento, porque é, se nós olharmos para o mundo religioso, pastor, essa primeira metade do século XIX é conhecido, ela vai na verdade de 1790 a 1840 é conhecido como o segundo grande despertamento espiritual. Houve uma explosão de espiritualidade na, na América do Norte, nos Estados Unidos. E várias, várias forças influenciavam o pensamento religioso daquele tempo. A reforma protestante, um outro grupo conhecido como restauracionistas, o metodismo wesleyano, os deístas, de onde veio é, Guilherme Miller, que acreditavam que Deus era criador, mas afastado do mundo. É, eram algumas dessas... Também não devemos esquecer... Da eh, Revolução Francesa, do Iluminismo Haviam várias forças acontecendo Depois, no, do fenômenos espirituais O surgimento do Mormonismo, onde havia um profeta eh, E também o surgimento do Espiritismo E em paralelo, o surgimento do Darwinismo Era muita coisa acontecendo muita, eh, Uma revolução industrial a primeira revolução industrial encaminhada, então era um mundo de profunda fixação religiosa e espiritual, com todas essas forças de influência, muito fanatismo religioso, eu mencionei hoje rapidamente alguns grupos e, e seus fanatismos, suas ideias fanáticas, e qualquer fenômeno espiritual como sonhos, visões, era tido como um distúrbio neurológico, como uma pessoa desequilibrada, é assim que eles tratavam, e Ellen sabia que, ia, que ia enfrentar esse tipo de coisa, e Deus diz: você vai, você vai sofrer, você vai passar muita dificuldade, mas eu vou estar com, com você.
5: Não foi fácil, então, para Ellen Muito White? Muito complicado. Porque às vezes a gente pensa assim, não. Ela foi escolhida pelo Senhor, Deus está capacitando aí através do poder do Espírito Santo e a caminhada ela vai ser tranquila porque não. o Senhor Deus está amparando, está sendo guiada pelo poder de Deus. E
6: temos que lembrar ainda que ela era mulher.
5: Existia um contexto cultural na época, todo um né? Todo o contexto
6: cultural de como a mulher era vista naquele contexto do século XIX, e ela não tinha preparo escolar. Ela foi até o terceiro ano incompleto do que nós antigo, chamávamos antiga uhum. chamávamos de curso primário, né? Apenas três anos de escolaridade, bem limitada, bem é, resumida, e pobre. Ela não tinha recursos e saúde debilitada. Então é, é, nada nada, todo,
5: nada colaborava né
6: todo perfil do fracasso do fracasso todo perfil disso aqui não vai dar certo
5: maravilha pastor a gente o senhor deu aí uma historiada mais ou menos o contexto aí ideológico o contexto filosófico do mundo que influenciou diretamente ali a construção é, da identidade profética da igreja mas existia também outros elementos sociais Ellen white já é, em sua trajetória profética Ela pontuou, ela se posicionou E ela orientou em relação a alguns aspectos sociais Que eram claros nos Estados Unidos naquela época né? Que é claro que isso também, de uma certa forma Toca os nossos dias de hoje Sim. Então o senhor podia falar um pouquinho Quem sabe um ou dois exemplos Vamos Daquilo que Ellen White ela comentou para a época Pastor,
6: não sei quantos dos que estão aqui Ou dos, daqueles que nos acompanham é, online Poderam é assistir o um sermão da manhã, eu fui mais ou menos, cheguei até 1850 o que que aconteceu rapidamente, naquela década Então, naqueles primeiros anos, enquanto eles acreditavam na doutrina da porta fechada eles trabalharam o desenvolvimento doutrinário quando eles abriram mão, viram que isso não tinha sentido, estavam errados eles começaram a trabalhar uma a preparação de uma estrutura organizacional porque a igreja, eles começaram a, a, a ter esse grupo de sabatistas que era muito pequeno, era o menor de todos, eh, ele começou a, a ganhar adeptos, simpatizantes. E eles logo perceberam a necessidade de ter uma estrutura. E essa década de 1850 até 1860 foi a década em que eles trabalharam e prepararam a criação de uma estrutura organizacional, que é uma das razões que trouxe o adventismo até os dias de hoje diferentemente dos outros grupos, como eu mencionei, o outro grupo os que não desapareceram, o maior tem 25 mil membros, então esse, essa década foi uma década de preparação, em 1860 a igreja adota o nome no dia 1 de outubro de 1860, então nós escolhemos o nome adventista sétimo dia, e no dia 30. 30 de setembro, um dia antes, optaram por organizar legal e formalmente a casa publicadora. Três anos depois, foi organizada a Associação Geral. Mas nesse, nesse período, dos 60 ao 63, estourou a guerra de secessão. E aí, então, tem alguns temas envolvidos aí. Quais são esses temas? Primeiro, escravidão, que era o foco principal da guerra. A escravidão trazia a questão da hierarquia ou da segregação racial e trouxe um outro elemento que era o porte de armas olha só pastor e amigos a igreja ainda não estava organizada formalmente ainda não era, éramos um, um, um grupo de pessoas um movimento, um, sim, movimento. um movimento e Ellen White se posicionou sobre cada um desses temas Uau. ela se posicionou sobre a questão da escravidão, se posicionou sobre a diferenciação das etnias E se posicionou sobre o porte de armas E eu fico impressionado Porque nós tínhamos mais ou menos, pastor 3 mil membros <risos> Não éramos igreja, tínhamos um nome Não tínhamos organização, já éramos 3 mil membros E Ellen White foi muito firme Ela se posicionou de forma muito clara E sonora contra a escravidão E ao se posicionar contra a escravidão Ela faz algumas declarações muito impressionantes Sobre o preço que aquela nação pagaria se insistisse na escravidão. E ela fala do preço que os estados do sul pagariam por defender e insistir na escravidão. E ela é, menciona claramente que esse nunca foi o plano de Deus, esse não era o projeto de Deus. Ela puxa com esse tema a questão da segregação racial. Veja, irmãos, esse assunto é atualidade. Vou fazer uma redonda. É uma atualidade atualíssima. Olha o que <risos> o que nós vivemos esse ano nos Estados Unidos Recentemente, com George né? Floyd e outros grupos mais e outras pessoas mais. E Ellen ela se posiciona de uma forma tão clara contra a qualquer hierarquia ou superioridade de qualquer raça. E ela atribui a nossa origem. Então aqui linka com a criação que tivemos dias Sim. atrás aí. O sábado da criação. Um sábado da criação maravilhoso. Eu assisti o culto de manhã. É, ela trata da nossa origem e puxando da criação, pastor, ela trabalha a igualdade dos seres humanos.
5: Pastor Hélio, esse é um tema interessante, ainda mais porque faz parte da atualidade, né, recentemente tivemos casos acontecendo, e esse tema sempre volta, sempre tem as é discussões, mas vamos deixar ele para o segundo
6: bloco. Vamos deixar, pastor. Para
5: entrar direto nesse. Esse tá primeiro foi bem. apenas uma introdução, deu para dar uma geral, conhecer o aspecto assim histórico e até filosófico que estava acontecendo na época. Quero chamar aqui o Renato. Ele vai louvar o nosso Deus nesse momento. E em seguida já entramos okay. para okay, falar pastor. sobre essa temática.
4: Combinado, pastor.
5: Renato pela bela melodia, nós estamos agora no segundo bloco aqui do nossa tarde, Segue-me aqui com o pastor Hélio Carnaçal, estamos falando sobre o dom profético e deixamos agora para o segundo momento né pastor, a questão mais social daquilo que Ellen White falou, orientou-se posicionou, então o senhor estava introduzindo o tema, então vamos aí Deslanchar no tema em relação à segregação
6: social, Pastor. O senhor me permite dar um testemunho antes? Sim. Eu queria parabenizar a equipe responsável pelo Hora 7. Que projeto maravilhoso! Eu estou encantado com isso, porque é, todos os dias, às sete da manhã, alguém comentando um capítulo do livro Os Escolhidos, que não é um livrinho, é um, é um baita livro. Respeito: é, os, os Ungidos. Não, mas o primeiro, os escolhidos. E agora estamos os, nos Eu participei do capítulo 2. É um, um trabalho lindo, maravilhoso. Eu quero incentivar os que puderem acompanhar e parabenizar a equipe. Eu não conheço nenhum projeto na América do Sul semelhante. Isso aqui é sui generis. E vale a pena é, vocês ouvirem esse, esse meu testemunho. Mas vamos Amém. lá, pastor. Amém. Então, ela precisou se posicionar. Por que ela precisou se posicionar? ela é a mensageira de Deus, e, a, e aquele rebanho ainda pequeno, se vê no meio de uma guerra civil, que mobilizou o país, e ela então foi muito clara, acerca de três assuntos que envolviam aquela guerra, da própria guerra, é, mostrando que essa não era a vontade de Deus, e que os americanos pagariam um preço muito alto, pela dureza dos corações do povo do sul, dos estados do sul, por não aceitarem a liberdade dos escravos, que jamais foi o plano de Deus. Então ela se posicionou firmemente, primeiramente dizendo, não à guerra. Agora, o que fazer com os jovens adventistas do sétimo dia, que fossem convocados para a guerra? Sabe que num primeiro momento, pastor, Tiago White, que era um dos líderes notórios da nossa igreja, ele entendeu que os jovens deviam aceitar a convocação para a guerra, e ele não se posiciona contra o porte de armas, aí vem Helio e diz, não ao porte de armas, e aí a igreja nomeia uma pessoa, John Andrews, que era o mais, o, o mais destacado intelectual da igreja, ele estava nessa época trabalhando em Nova York, e ele foi destacado como o representante dos adventistas para defender a posição de não combatência, da igreja adventista, então desde os seus primórdios a igreja adventista assumiu a posição de não combatência e nós vimos recentemente até o último homem, o filme de Mel Gibson, onde a questão da objeção de consciência foi tratada na vida de Desmond Doss, um exemplo fantástico aí de anos recentes, mas essa é a posição da igreja desde os seus primórdios, então não ao porte de armas, uma postura provida em todos os sentidos o pano de fundo principal era a questão da, da, das raças E Ellen White foi muito clara em assumir uma posição de não inferioridade nenhuma raça Não considerar inferior nenhuma, nenhuma pessoa, porque todos somos da mesma família E somos originários do mesmo pai, então somos irmãos Não importa a cor da pele, não importa o hemisfério, se oriente ou ocidente, se norte ou sul nós somos todos filhos do mesmo pai, e recentemente a igreja adventista é, lançou um documento com algum delay aí algum período de, de é, diferença em relação aos acontecimentos do primeiro semestre, mas a igreja reafirmou a sua posição baseada em grande parte pela posição de Ellen White acerca da igualdade das pessoas, então foram... foram foram assuntos assim, eram muito sensíveis naquela época e continuam sendo a questão da... Hoje nós talvez não tenhamos a preocupação com o porte de armas, mas é, há muita coisa envolvida aí, a questão da maledicência, a questão das fake news, as ofensas que se fazem às pessoas nas redes sociais, as pessoas acham que as redes sociais é o lugar para se dizer qualquer coisa, de qualquer maneira, para qualquer pessoa. Daí nós extraímos vários substratos muito importantes para questões que são atuais para nós hoje e a, a não não fazer diferença entre as pessoas ela foi contra a criação da igreja exclusiva de negros, mas Olha. aí ela entendeu que essa era uma questão mais importante para os negros do que uma ação preconceituosa dos brancos, e ela então cedeu ela acabou aceitando porque entendeu que favoreceria aquela cultura e não porque as igrejas estavam surgindo, porque os brancos tinham qualquer, é, manifestassem qualquer problema. Mas ela foi muito contra. Então, pastor, são três assuntos delicados. Um quarto assunto, e depois vou falar de um quinto, era a questão da posição de Ellen White a respeito da compreensão que ela tinha do papel feminino, da mulher. Okay, Esse é um outro assunto. Que é um assunto assunto. tema
5: que também, hoje em dia, se fala muito bastante. Né?
6: É muito interessante observar como Ellen White ela tratou o assunto da perspectiva bíblica e essa é a questão ela não emitiu opiniões pessoais, pastor Jim uhum. amigos, ela tratou esses temas da escravidão da, da guerra e também da, da, das etnias dentro da perspectiva bíblica e ela trata da questão feminina dentro da perspectiva bíblica ela não foi feminista mas ela defendeu os princípios bíblicos referentes à mulher, a igualdade da mulher com o homem sem é, inferioridade, ela defendeu hum, o espaço para a mulher trabalhar no processo evangelístico da igreja, ela defendeu que as mulheres tivessem igualdade de, de salários, de ganhos, que, elas, que a mulher não deveria é, ser voluntária, porque esse era o conceito, ou então ganhar menos, são alguns aspectos. Ela fala muito da, da, da harmonia do homem e da mulher na responsabilidade do lar, num contexto em que as mulheres eram vistas como as, opera, como as operárias do lar. Ela, ela não, ela resgata um papel de dignidade para a mulher, ela resgata o espaço da mulher, a divisão de tarefas e responsabilidades. Então é muito interessante, e, e esses conceitos ela fala, por exemplo, uma coisa interessante, lembra que nós estamos falando de século XIX, estamos falando de uma roupa que maltratava o corpo e a saúde da mulher, ela fala contra o espartilho que apertava a mulher, aquelas roupas que dificultavam a atividade, ela, quando ela fala da reforma de saúde, ela fala da, da reforma do vestuário, a libertação da mulher daquela escravidão. É muito interessante isso. Pena que o tempo não, não nos permite, pastor. A gente De uma avançar. certa
5: forma, ela foi além do tempo. né? Além do tempo. Falar, falar esse tema naquela época... Além do
6: tempo, mas sempre com muito equilíbrio, com uma postura é, bíblica, porque Jesus também fez isso. Jesus resgatou e enalteceu a mulher. O outro ponto, pastor, é, é o quinto, então, que temas sociais, foi a forma como ela lidou com as questões da liberdade religiosa e a relação do Estado, da igreja com o, o Estado. Estado. Os pioneiros, especialmente por causa da sua origem, pietista, influenciados pelo metodismo, pela conexão cristã de onde vinham Tiago White e Bates, eles tinham uma aversão contra todo e qualquer tipo de organização. Por isso que a igreja demorou dez anos para definir por uma organização, eles entendiam que qualquer forma de organização, inclusive o Estado, era satânico e mau, agora você mudar essa cultura, foram 10 anos de muita luta, por isso que Tiago White rejeitou a nomeação para ser o primeiro presidente da, da Associação Geral, porque ele lutou tanto por aquilo, disse, eu não quero agora que digam que eu lutei só para ter o cargo, e pouco tempo depois da organização da igreja, em 1888 a igreja enfrentou uma tremenda crise Um tremendo desafio com uma ameaça da imposição de uma lei dominical E já estamos falando de 1863 a organização da igreja 25 anos depois a igreja enfrenta essa, essa pressão O que, que acontecia pastor Jim e amigos? Um senador, Blair, nome dele, Henry Blair ele propõe um, um projeto de lei para que os estados unidos tivesse apenas um dia de culto e nesse dia então não seria permitido nenhum tipo de atividade nem industrial nem comercial nem recreativa seriam somente permitidos os cultos a celebração dos cultos e essa lei é proposta pelo senado obteve, chamou a atenção dos adventistas, e Ellen White faz é, apelos veementes ao nosso povo, a igreja essa época, se ela tinha 3.500 membros na sua organização 25 anos atrás, ela já estava agora com 31.600 membros, quase 10 vezes mais o seu tamanho de início, e ela conclama os adventistas a assumirem uma posição, e que, que posição que era? A posição de lutar, lutar e defender a liberdade religiosa. Olha como, como é interessante, essa, essa posição de Ellen White, ela pode ser vista em muitos dos seus escritos que ela produziu nesse tempo, 1888, 1889, lembrando, né pastor, da Assembleia de 1888, que era um assunto espiritual questão da justificação pela fé e justificação pelas obras, mas nós estamos falando de um assunto paralelo, que estava correndo ali, é, na, em dezembro desse 1888, Alonso Trevor Jones, que foi um dos oradores da Assembleia, ele vai ao a Washington como representante oficial dos adventistas, defender a posição adventista da guarda do sábado bíblico, e vai junto com os batistas do sétimo dia, só que os batistas do sétimo dia, de quem nós recebemos a mensagem do sábado, eles amarelaram na hora, eles, eles, quando o senador apertou o representante batista, disse, é, é assim, mas não é bem assim, é, podia ser, talvez, e, e Jones ficou sozinho, o senador disse, você está disposto a defender a sua posição perante o... O, o congresso perante o, o plenário se eu me der uma hora para organizar meu, meu material eu, e ele vai lá e defende a posição, durante todo o ano de 1889 o assunto ficou rolando no senado até que em dezembro de 1889 um ano depois os senadores rejeitaram, mas foi um, uma, uma posição assim muito muito bem definida da nossa igreja de nós lutarmos para defender o direito a crermos e cultuarmos segundo a nossa consciência.
5: Então, esse movimento de 88, ali pelo pelo governo para instituir o domingo, a igreja adventista que reverteu esse tema diretamente.
6: Diretamente, ficamos sozinhos. Uau. Vozes solitárias, não houve posição dos judeus e não houve posição dos batistas do sétimo dia, que seriam os outros dois grupos religiosos. Não houve nenhuma posição deles.
5: A importância... Nos dias de hoje temos um ministério, um departamento da Igreja que levanta essa bandeira da liberdade Pastor, religiosa. Pastor, o que, que
6: acontece? Resultado desse movimento, a Igreja Adventista criou uma associação. Ela nasce como nacional, Associação Nacional de Liberdade Religiosa, e quatro anos de, em 1889. E quatro anos depois ela vira internacional que é a International Religious Liberty Association, nós chamamos de Lee Irland. Irlanda. E que é, pastor, eu tenho orgulho disso, irmãos. Pode dizer que orgulho é pecado, então eu vou pedir perdão. <risos> Mas eu tenho orgulho. É a mais antiga entidade do mundo em defesa da liberdade religiosa. Nós somos respeitados no mundo, no inteiro, mundo inteiro como sendo guardiões da liberdade religiosa porque somos a primeira entidade formada, a primeira associação do mundo em se posicionar em defesa da liberdade religiosa então, foi um, foi também um momento de grande avanço, grande avanço. o que, que resulta disso, pastor? veja como os temas eh, se, se conectam, né? resulta disso que eh, a igreja de 27º dia é a única igreja que tem um departamento de liberdade religiosa funcionando desde a sua mais elevada instância até a, até igreja, a igreja local é a única igreja que tem essa, esse sistema de eh, Pro, proteção, promoção e defesa da liberdade religiosa grande parte disso vem dessa provação que nós passamos e dos posicionamentos claros de Ellen White. mas a gente tem referências bíblicas também uhum. lembrando que sempre a nossa origem é bíblica você vai lá para Atos 3 e 4 e nós vamos ler a história da cura do coxo na porta formosa E a gente vai ver Pedro defendendo a liberdade religiosa A liberdade de crença E dizendo julguem vocês se é justo obedecer antes a, a voz do que a Deus Ali está a primeira experiência da igreja primitiva com a liberdade religiosa e, e nós temos então o exemplo bíblico que temos direito à defesa E hoje Deus tem nos abençoado pastor com, com grandes avanços no congresso nacional aqui é, a mudança do Enem de sábado e domingo para dois domingos em 2017 foi uma grande bênção
5: Recentemente uma vitória também né? A outra
6: grande vitória, a lei 13.796, sancionada por, pelo presidente Bolsonaro em 3 de janeiro E nós estamos agora também protegidos, pastor, essa, essa a gente não divulgou ainda Porque falta um, único, um último passo, mas aqui em, em primeira mão eu posso divulgar o Ministério da Educação recebeu do Congresso Nacional a responsabilidade de regulamentar o ano escolar 2020-2021 e nós conseguimos introduzir uma cláusula que oferece proteção aos estudantes e aos professores. Estudante está na lei, mas professor não está na lei. Isso foi um grande avanço. Nós vamos fazer depois uma matéria especial excelente, sobre isso. Mas excelente. estamos protegendo estudantes e professores. Acho que mais
5: agora os professores. né?
6: E professores é uma, uma conquista. Porque não, há, não há lei complementar de proteção no ambiente do trabalho. E pastor, está previsto o julgamento de duas grandes ações no, no Supremo Tribunal Federal. Já, há um tempo
5: e, já está esperando. Né? Vai, já Gans... foi
6: dia 14, depois foi dia 30 e agora está marcado para o dia 18, 18 de novembro. Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Pastor, eu acho que nós tornamos nosso Muito tempo.
5: Muito bom. Lá. Mas olha, podemos aqui fechar é, em um aspecto aqui. A gente percebe na linha da história algumas denominações... Dessas que iniciaram ali no, dentro ainda do movimento é, adventista Da onde eles surgiram Essas religiões mais tradicionais A gente percebe que ao longo da história Essas religiões foram se ramificando Foram assim meio que se desestruturando ao longo da história é, Que aspecto é, o senhor acha assim que, que manteve durante todo esse tempo uma, A estrutura adventista unida Porque Hoje nós temos uma organização coesa unida em, em que podemos olhar na história no passado, desde aí da Ellen White para cá, que fez com que a igreja se mantesse
6: uma organização
5: assim com Pastor, identidade? Eu
6: destaco três pontos muito significativos. Então, primeira, é aquele conjunto de doutrinas que se tornaram, aqueles seis aspectos doutrinários, quem esteve de manhã, é, não tenho como repetir agora, mas aqueles seis, as seis colunas doutrinárias que permitiu que os adventistas sabatistas consolidassem uma identidade e se sentissem possuidores da verdade presente, com aquela visão não só bíblica daqueles pontos, mas com uma integração perfeita delas, tendo no santuário a centralidade e uma visão escatológica, então, isso foi, sem dúvida nenhuma, a nossa identidade. Segundo aspecto, a estrutura organizacional dos adventistas que deu suporte a isso. A maioria dessas entidades, dessas é, igrejas que se subdividiram, é, tanto, eles é, tinham um sistema eclesiástico de organização muito baseado no congregacionalismo. A igreja adventista tem a forma organizacional, é, coletiva, então a estrutura organizacional foi como, é como se fosse uma caixa, vamos pensar assim pastor, para pôr esses elementos dentro e dar proteção para isso, então você, você tem as colunas, depois você tem a estrutura organizacional e aí mais dois aspectos, eu disse que era treino, vou pôr um quarto, aí o terceiro aspecto, a influência do dom profético, para quê? Para é, corrigir rumos, evitar erros, confirmar acertos e orientar, orientar as instituições que fica para, um, para uma próxima, viu, Rômulo Para um outro momento. A orientação do, da... O surgimento das instituições. Da nossa, das nossas instituições, publicações, saúde e educação. E, finalmente, o quarto aspecto, pastor, que esse eu amo muito. O senso de missão e um senso de urgência motivado pela volta de Cristo. Então, esses quatro aspectos. As colunas da fé, a estrutura organizacional o dom profético e esse senso de urgência e esse senso de missão.
5: Excelente, pastor. Para a gente fechar aqui, um recado assim para o jovem, para aquele que está nos assistindo, a importância de nós buscarmos o dom profético e lermos a literatura. Né? Você é, mencionou aqui esse projeto que é a Hora 7, nós estamos no, no livro agora Ungidos, isso já está já há vários, desde o começo, começamos quando, Rômio? no início de maio, então já já lemos aí várias literaturas então qual a importância do jovem hoje é conhecer e se voltar para o dom profético
6: pastor, eu eu vou resgatar o, o texto final que eu que eu li no, no sermão da manhã de segundo crônicas 20 e 20 onde nós encontramos crede nos seus profetas e estareis seguros credo no senhor vosso deus estareis seguros credo nos seus profetas e prosperareis nós vivemos hoje num tempo é, bombardeados por muitas tendências filosóficas que parecem atuais, modernas, mas que minam, minam completamente a identidade adventista. E isso não vem só de fora, ela vem de dentro também. É, vários posicionamentos é, a respeito das colunas da nossa fé é, tentam ameaçar e abalar o adventismo e a nossa identidade então se nós queremos estar seguros então nós temos que nos voltar para a palavra profética quando falamos de palavra profética nós falamos da palavra de Deus a Bíblia Sagrada e falamos também da manifestação moderna dos escritos proféticos e isso vai nos trazer é, vai nos dar a segurança e a prosperidade, então nós não tem outra forma de buscarmos essa vontade de Deus, esse alinhamento com os objetivos e os propósitos de Deus para a nossa igreja, e para a nossa vida, há parte da Bíblia e a parte dos escritos de Ellen White. E como é que a gente faz isso? É tomando tempo, não, não existe uma outra forma. Você tem que abrir na sua agenda um espaço de tempo para você se relacionar com Deus. Para estudo da palavra, estudo dos testemunhos, como também chamamos o Espírito de profecia, e para a comunhão e para o testemunho. Esse tripé, a comunhão, oração, palavra, profética e testemunho. Esse tripé vai nos fortalecer. Vai, nos, vai manter a nossa identidade, vai nos dar é, vai nos dizer claramente quem somos porque estamos aqui onde queremos chegar
5: amém, obrigado pastor Hélio. foi muito bom, passou rápido é, né? rapidíssimo, rápido demais esses 30, foi um pouco mais de 30 minutos viu? é pastor, e passou assim voando, foi muito um bom. prazer recebê-lo aqui na igreja, pra mim também foi muito prazer a gente tem que marcar outros momentos a gente deslanchar um pouco mais a nossa temática que é uma temática assim maravilhosa Conhecer a história faz parte do nosso crescimento espiritual. É isso, é. Né? Eu digo a história muito, da igreja. Tem né? tem
6: muito assunto interessante eh, para a gente debater, conversar. Eh, e, Por exemplo, a pessoa de Ellen White, a gente não falou sobre a pessoa dela. Sim. Nossa, eu, eu, eu cada vez fico mais apaixonado, sabe, conhecendo um pouco mais cada dia, quem foi Ellen White, eh, tudo que ela enfrentou, tudo que ela passou. Eh, há muita coisa interessante que a gente pode... Quando for oportuno, pastor, eu me coloco à disposição, essa aqui é a minha igreja, é a minha casa. A gente, 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 gente veio
5: conversando, a senhora comentou que a Ellen White, ela, ela teve assim no coração um sentimento assim muito muito triste do ministério dela que envolvia os filhos. né? Sim.
6: Ela, ela, ela escreveu que o maior desafio que ela foi chamada a fazer foi ter que se separar dos filhos quando pequenos. E quando ela escreve, pastor, e aqui vem uma coisa, quando ela escreve sobre a mãe e as crianças, ela não escreve para condenar mães que trabalham, que foi por muito tempo a forma como foi pregado, e, e ainda é. Mas ela escreve exaltando o papel Sim. da maternidade, o papel da mãe, não condenando mulheres que trabalham, porque ela mesma foi uma mãe ausente. Nossa.
2: Ela foi ausente
6: os filhos mais velhos, especialmente os dois mais, velho, mais velhos, ficaram anos sob cuidados de famílias terceiras, na casa onde eles moravam de favor, Inclusive, cediam lá um cômodo para eles, uhum. então ela, eu fico muito triste quando alguém se levanta usando Ellen White para chicotear as mães que trabalham fora de casa, esse nunca foi o intento dela, o que ela queria destacar é o a importância da mãe na educação dos filhos e nunca condenar a mulher que trabalha fora de casa. e a gente, Ela incentivou que as, as mulheres se aperfeiçoassem, estudassem, buscassem conhecimento, que elas tivessem a sua autonomia que elas soubessem encilhar um cavalo, ou seja, que elas possam dirigir. <risos> e hoje em... seria
5: trocar o pneu do carro, né?
6: Não, seria dirigir, né, pastor? Dirigir, né? Trocar o pneu pode ser o marido ainda, tá, 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 né? Mas elas também trocam, não tem problema nenhum. Mas seria isso que elas tivessem autonomia no seu deslocamento, não claro. fossem independentes. Então há muita coisa interessante para a gente conversar. A gente eu, é longe aqui, a gente né? É longe, mas eu acho que os pontos que a gente combinou aqui foram bacanas e até os que a gente não combinou. Como foi a sua introdução? Ficou muito bom. Ficou pastor
5: Hélio, mais uma vez obrigado. Nós já passamos aqui do nosso horário. O senhor poderia fazer uma oração Sim. para encerrar esse momento?
6: Oramos então, convidando todos para curvarmos a frente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, primeiramente por esse sábado tão abençoado que o senhor nos, nos presenteou. Desde o pôr do sol de ontem Já estamos nos primeiros momentos da, da nova semana Te agradecemos Senhor pelo convívio tão gostoso aqui Com a Igreja Central de Brasília Agradecemos Senhor pelo, pelo espaço que hoje pudemos dedicar A compreender esse assunto um pouco mais Relembrar esse importante assunto do dom profético Que o Senhor nos ajude a, a compreender a manifestação moderna do dom profético Como um, um gesto do teu amor Da tua bondade Da tua misericórdia Para o benefício desta igreja Vivendo em dias tão desafiadores Pai querido, abençoa os nossos jovens Nas suas lutas Nos seus desafios Nas dificuldades que eles enfrentam Com tantas pressões Especialmente Não só as tentações Mas as pressões filosóficas Que eles saibam se posicionar e escolham se posicionar ao lado do que é correto, ao lado, do que, ao lado da Tua Palavra, e que o Senhor esteja ao lado deles nessa nova semana, dando-lhes guarda, proteção, amparo, carinho, abraço, abençoa também, Senhor, esse projeto da Hora 7, aqui o projeto Segue-me, abençoa o nosso pastor, o pastor Lucas também, as suas famílias, abençoa os nossos irmãos, e a todos nós, uma semana muito feliz e abençoada, eu oro em nome do Senhor Jesus, agradecido, amém. Música